0: Cruelle FM Bonjour, alors aujourd'hui j'ai troqué Mathéo pour Léo, on a donc <rire> deux Léo dans le studio maintenant euh, qui va nous parler euh, donc toujours dans cette thématique un peu d'Halloween euh, du cercueil égyptien d'Itinéfer qui, euh, il a cœur à le dire, est conservé au musée d'Aquitaine. Donc je te laisse la parole pour cette chronique.
1: Bonjour à tous, alors du coup je m'appelle Léo, je suis en licence 3 sciences archéologiques à Bordeaux-Montagne et aujourd'hui oui on va parler d'Égypte, surtout dans cette belle période qu'est Halloween où tout tourne autour de la mort, de l'imaginaire collectif, mais là on va parler d'archéologie et donc d'égyptologie avec Bordeaux, ce qui est plutôt rare hein, car l'égyptologie à Bordeaux c'est un peu comme le précolombien ou les cultures asiatiques. On en entend parler au détour d'un ou deux exposés ou d'une conférence, mais après pour faire de la recherche là-dessus, c'est un peu la croix et la bannière. Cela dit, il va donc être question d'un cercueil égyptien qui est exposé donc au musée d'Aquitaine, que les plus curieux pourront aller voir du coup dans les salles consacrées au XXe siècle. Mais déjà, c'est quoi un cercueil Parce qu'il faut commencer par définir quelques termes. Si on en croit mon petit dictionnaire Hachette Junior, il s'agit d'une caisse dans laquelle on place le corps d'une personne morte avant de l'enterrer. Il ne faut surtout pas le confondre avec le sarcophage, comme j'ai pu le faire, qui est un tombeau de pierre, c'est-à-dire un monument élevé sur la tombe d'un mort. Concernant les cercueils et les sarcophages, le cas d'École est, bien évidemment, tout en camon, dont la momie était protégée par plusieurs cercueils sous plusieurs sarcophages. On a défini euh, les termes un peu les plus importants, mais donc la question centrale de cette chronique, comment un cercueil égyptien a-t-il pu arriver à Bordeaux, une ville qui n'est pas spécialement réputée pour son patrimoine égyptien Notre histoire commence donc avec un certain Alain Dautan, qui est passionné d'égyptologie et qui publie notamment des articles. Alain, vers 2005-2006, il assiste à une conférence. Il y croise alors Anne Ziegler qui est la conservatrice chargée des collections de l'Antiquité et, et du Haut Moyen-Âge au musée d'Aquitaine. Celle-ci lui propose alors de venir voir le fameux sarcophage, enfin, excusez-moi, le fameux cercueil dont on va bientôt parler. Et il va aller le voir, et de recherche en recherche, il va se rendre compte que ce cercueil a toute une histoire. Tout d'abord, il va apprendre que euh, des personnes Nîmes cherchaient euh, le cercueil. Mais pourquoi Nîmes Tout simplement parce qu'il y avait à Nîmes un certain Jean-François Aimé Perrault, qui était un archéologue et un antiquaire, et qui était également un ancien gardien de la Maison Carrée au XIXe siècle. Et en bon antiquaire, Perrault a revendu des cercueils égyptiens en France. Il en a revendu un par exemple à un musée de Toulouse. Et vous le voyez venir, c'est donc lui qui a revendu le cercueil d'IT inéfer ou dite Néphéramon, ça dépend comment on le nomme, à la ville de Bordeaux en 1861. La nuance ici est d'ailleurs importante, l'acquéreur c'est la ville de Bordeaux et non pas le musée d'Aquitaine. Vous verrez ensuite où je veux en venir. Mais revenons-en à Nîmes et à Perrault, pourquoi des personnes de Nîmes connaissent-elles le cercueil Tout simplement car Perrault va publier en 1844 un ouvrage intitulé Essai sur les momies. Dedans, le cercueil dite Néphéramon. Est bel et bien mentionné, voire même dessiné par le fils de Perrault, qui faisait des études d'art. Ainsi, il s'agit donc théoriquement du premier cercueil de la 21e dynastie dessiné dans le monde. Par ailleurs, ce livre va également être utilisé par Niewinski, un égyptologue polonais, qui va faire lui aussi un autre ouvrage, qui est un inventaire des cercueils de la 21e dynastie, et qui sortira lui du coup en 1988, 100 ans plus tard. Par conséquent, le dessin du cercueil va continuer à bien circuler partout dans le monde et dans la communauté des égyptologues. Alain va d'ailleurs rencontrer Niewinski au Louvre et va après contacter Nîmes pour leur dire où est le fameux cercueil. Un problème de régler donc. Néanmoins, l'histoire d'Itnéphéramon ne s'arrête pas là. Ou plutôt, si, mais il y a encore plein de choses intéressantes à raconter. Pour commencer, comment Perrault a-t-il eu le cercueil tout simplement, il l'aurait acheté à Drovetti, qui était un ancien consul de France en Égypte au XIXe siècle, et qui a donc revendu quelques antiquités. Ensuite, est-ce que le cercueil va arriver directement au musée d'Aquitaine, après l'achat par la ville de Bordeaux, et y rester bien sagement eh bien, La réponse est relativement simple, euh, non. On a tendance à l'oublier, mais la vie des objets au musée peut être très mouvementée. C'est un peu comme les personnages d'une série, certains sortent de l'ombre, d'autres disparaissent dans les limbes, et d'autres viennent le temps d'un événement bousculer un peu l'ordre établi. Mais je digresse. Que va-t-il arriver au cercueil une fois à Bordeaux Tout d'abord, il va être exposé au Palais Rouen. C'est l'ancien hôtel de ville du coup de la ville. Mais malheureusement, le bâtiment il va être victime d'un incendie. Le cercueil est retrouvé, sauvé miraculeusement, pour reprendre les termes d'une publication, et va être transféré au musée d'armes et d'objets anciens rue Jean-Jacques Bell. Alors, ce musée n'existe plus. Mais si vous faites une manifestation près du Grand Théâtre à Victoire, vous le verrez peut-être d'une certaine manière, vu qu'il y a une plaque commémorative d'affichés. Disparu car l'immeuble a été vendu et qu'il fut décidé de placer les collections archéologiques dans des caisses, direction un bâtiment du jardin public. Et malheureusement, ces collections vont se détériorer pendant un long moment. Face à cette réalité, il est décidé d'ouvrir en 1900 le musée Carrère pour abriter ces objets. Le cercueil va y être exposé dans le Grand Salon pendant une cinquantaine d'années. Et après la Seconde Guerre mondiale, vu que tous les musées de Bordeaux sont fermés à cette époque, les collections finissent par être transférées au musée d'Aquitaine. Et le musée Carrère, un peu à l'image du musée des armes rue Jean-Jacques Bell, va lui aussi disparaître sur le site aujourd'hui de l'université de Bordeaux 2. Loin de moi l'idée, bien sûr, de faire une histoire complète des musées à Bordeaux. C'est un sujet passionnant et très riche. Et si le sujet vous intéresse, je mettrai des liens et des références en commentaire sur Soundcloud. Maintenant, rentrons dans ce qui va intéresser beaucoup de personnes, à savoir la description du cercueil. Nous avons vu son histoire, donc continuons à nous amuser en l'examinant d'un peu plus près. Le cercueil d'Itnéphéramon, il date de la 21e dynastie. En Égypte, les pharaons sont divisés en dynasties et chacune correspond à une époque particulière. C'est très important quand on fait de la datation. En égyptologie. La 21 e du coup, ce n'est pas la plus ancienne, mais elle est relativement euh, poussiéreuse, ancienne, du coup. Et elle est notamment caractérisée, sur ce cercueil, par une frise de personnages tout le long. Les dimensions du cercueil, d'ailleurs, pour rester euh, dans quelque chose de plus simple, sont de 193 cm de longueur pour 60 cm de largeur, et 58,5 cm d'épaisseur. Un beau cercueil, du coup. Hypothétiquement, il viendrait de Thèbes, près du site de el bahari car euh, Drovetti, que j'ai mentionné plus tôt, avait des rabatteurs dans la région vers 1840. Par ailleurs, de caractère anthropomorphe, c'est-à-dire qu'il a la forme d'une personne, le cercueil présente plusieurs signes caractéri caractéristiques d'un individu de genre masculin. D'ailleurs, notez que j'utilise le terme genre et non pas sexe, car le sexe renvoie à un caractère biologique, à une dimension purement biologique, savoir masculin, féminin ou autre, alors que la notion de genre se réfère à la façon dont un individu était perçu de différentes façons au sein d'une société. Par exemple, une épée dans une tombe ne veut pas forcément dire que l'individu était un homme, et des bijoux ne, veut, ne veulent pas forcément dire que c'était une femme. True Femme a d'ailleurs fait un super épisode appelé « Définir le genre ». Mais comment sait-on que l'individu, du coup, est un individu masculin pour ce cercle pour cela, il y a deux signes simples. Les mains représentées, sculptées dans le bois du couvercle, sont fermées, et au niveau du menton, il y a les traces d'une barbe postiche perdue. Il y a également euh, des objets qui étaient présents euh, dans le creux des mains, vu que les mains tenaient des objets, mais malheureusement, ceux-ci euh, sont également perdus. Du coup, au niveau des bras, se trouve ce qu'on appelle le grand collier husser, qui s'écrit houssec et qui est un autre symbole de la 21 21e euh, dynastie. Il passe sous les bras, et un détail intéressant pour dater des cercueils, est que plus on avance dans les dynasties, plus ce collier descend, à tel point qu'il recouvre carrément les bras à la 2e dynastie. Sous les bras, au niveau de la taille, se trouve une représentation de la déesse Nout, avec les ailes déployées, avec euh, également dessous plusieurs scènes et plusieurs bandes de textes. Tout cela contribue bien sûr à la protection du défunt. Rien n'est laissé au hasard sur un cercueil égyptien. Pour l'iconographie d'ailleurs, dans la cuve, donc à l'intérieur même du cercueil, on peut voir également des petits génies, ainsi que des symboles solaires. Cette volonté d'utiliser au maximum l'espace pour décorer le cercueil exprime deux conceptions très importantes dans la culture égyptienne. Ce qu'on peut appeler l'aurore vacui, donc un terme latin, qui signifie la peur du vide. Les égyptiens, quand ils voient du vide, ils ne sont pas bien. Ils ont peur. Mais pourquoi ils ont peur Parce que c'est lié à la deuxième chose importante, à savoir qu'ils ont une vision magique de l'écriture. Écrire, c'est créer. Et quand on écrit quelque chose, c'est le faire exister. Écrire permet donc de protéger, et bien que le cercueil dite Néphéramon, le scribe qui dépose l'offrande pour tous les dieux de Thèbes, on n'a pas tous les mêmes titres sur Discord, mais comme quoi c'est plutôt sympa, a vécu quelques aventures, et on peut se demander si, au final, ce n'est pas un petit peu vrai. Est-ce que ces écrits ne l'auraient pas protégé Je veux dire, le cercueil est aujourd'hui dans un lieu qui permet sa préservation. Bien que la momie qui contenait, euh, comme d'autres, a été enterrée dans l'un des cimetières de Bordeaux. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il faut être d'accord avec les méthodes d'acquisition des antiquaires du XIXe siècle. La visée n'a pas toujours été scientifique, et actuellement cela donne lieu à des débats sur la restitution de certains biens patrimoniaux. L'archéologie, pour conclure, est et demeure une discipline pour tous qui continuera encore longtemps de susciter la curiosité et la fascination.
0: Alors, du coup, après ce, cette petite exposée sur euh, notre cercueil égyptien, je vais vous faire le petit fun fact. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une cruche euh, qui date du XVIe siècle, qui a été retrouvée sur le site de Turnout en Belgique. Euh, C'est une petite cruche décorée qui a été exportée de la région de Cologne. Euh, et qui euh, a donc a été retrouvé, qui paraissait normal, dans, dans une habitation euh, par les archéologues. Sauf que quand euh, ils l'ont excavée, ils l'ont cassée. Et à l'intérieur, ils ont retrouvé une espèce de, de bouillasse qui contenait des cheveux, des ongles, des petits clous et des crochets en cuivre. Et, euh, et après avoir fait pas mal de recherches... Euh, et se sont rendu compte qu'en fait, euh, ça pouvait être assigné à une bouteille de sorcières. Donc en fait, c'est une bouteille qui contient une espèce de boogie boulga euh, <rire> qu'on pose dans la maison pour euh, faire fuir les sorcières et faire en sorte qu'elles viennent pas nous jeter de mauvais sorts. Donc euh, c'était un peu euh, le petit fun fact pour clôturer, clôturer ces chroniques euh, d'Halloween, le moins gloque qu'on ait fait euh, de tout ce <rire> mois d'octobre. C'est vrai <rire> Et euh, du coup, euh, pour l'agenda de cette semaine, euh, alors mercredi, il y a une soirée d'Halloween qui est organisée au bar Camp Le Campus à partir de 20h et qui est organisée par toutes les assauts d'archéo, les trois assauts d'archéo euh, euh, des campus bordelais. Euh, donc il y aura euh, thème Halloween, euh, concours de déguisement et tout ce que vous voulez dans ces thèmes-là. Euh, sur Radio Campus, j'ai vu qu'il y avait à 19h mercredi aussi une chronique sur la mort. Exactement, il y aura une soirée spéciale Halloween. Voilà. Donc, ça permet comme ça de faire un peu de pub, et puis euh, on aime bien la mort euh, chez Truel FM. <rire> et enfin, euh, jeudi, il y aura une conférence euh, à la Maison de à 18h sur les vignes antiques et médiévales euh, de Rome, donc euh, tout ce qui est projet et perspective autour de cette étude. Et ça clôture euh, le Truel FM de cette semaine avant qu'on parte en vacances.